0: In Nederland is het inmiddels zo dat... Uh, ik heb gehoord 4% van alle mensen die overlijden door euthanasie overlijden. In en, en Duitsland kan je over zoiets niet eens praten. Daarom ook die overcapaciteit. De, de, de dood is geen mogelijkheid bij ons. Daar komt het een beetje op neer. En uh, daarom hebben we veel IC-bedden en hoge zorgkosten. En ook soms een kleine plek voor Nederlanders.
1: Ja, de baas bepaalt gewoon hoe het gaat op de afdeling... En je kan veel over de hiërarchie zeggen... maar er worden in ieder geval knopen doorgehakt. En dat is gewoon wel, wel heel fijn. En doordat je niet meer hoeft te vergaderen... hou je ook gewoon meer tijd over voor andere dingen.
2: Een groot aantal Nederlandse artsen... werkt een bepaalde periode van hun leven in het buitenland. Ik wil weten, wat drijft deze mensen over de grens? En waar lopen ze tegenaan? Ik ben Danka Stuiver, huisarts op Aruba en columnist. In samenwerking met het medisch contact zal ik in deze podcastserie Nederlandse artsen interviewen... die wonen en werken in het buitenland. We gaan het hebben over hun persoonlijke overwegingen... hun belevenissen en over de positieve en negatieve kanten van hun vertrek. Weg met familie en vrienden, weg uit de comfortzone... over de grens naar een onbekend land... met een andere cultuur en taal en een ander zorgstelsel. De podcast die ik vandaag opneem, is niet met één, maar met twee artsen. Ik spreek met Lucas Smache, een Nederlandse interventie-neuroradioloog. die 2,5 jaar in Duitsland werkte. en met zijn vrouw Vera Keel, een Duitse neuroradioloog. die inmiddels alweer twee jaar in Nederland woont en werkt. Lucas en Vera, welkom alle twee. Hi. Dank je wel. <laughs> Ja, het is erg leuk om een internationaal radiologenkoppel in, in deze podcast te hebben en, en te kunnen horen hoe een Nederlandse arts kijkt naar het Duitse zorgsysteem en een Duitse arts naar het Nederlandse zorgstelsel. Dus ik denk dat we dat heel mooi van twee kanten kunnen belichten. Maar voordat we daarover gaan spreken, laten we even aan het begin beginnen. Waar hebben jullie elkaar ontmoet?
1: Uh, dat was in Groningen. Ik heb toen uh, aan het eind, uh, toen mijn studie klaar was, heb ik een jaar Anios Neurochirurgie gedaan. Uh, om de kliniek te leren kennen. Ik wilde eigenlijk al, altijd al radioloog uh, zijn. En in dat jaar kwam Vera voorbij als een soort van oudste co-assistent... die een stage kwam doen uh, bij ons op de afdeling bij de neurochirurgie. En uh, zij zat toen denk ik twee of drie maanden in Groningen. En toen, uh, ja, dat was heel leuk samen. Ja,
2: leuk. Leuk. <laughs> ja. Mooi, leuk, goed om te horen. Toen is dus de vonk overgesprongen, zeg maar. Ja, ja zeker. Ja. ja. En Lucas, om met jou te beginnen. Jij besloot in augustus 2017 naar Duitsland te gaan, om daar te gaan werken. En dat had niet alleen met Vera te maken, hè? Vertel eens.
1: Nee, je had op dat moment dat je in Nederland, en nog steeds wel een klein beetje, een beetje een krapte uh, op de markt voor neuroradiologen. En ik had toen, uh, um, ja... Moest, ik had eigenlijk weinig opties, dus ik had, uh, ik had er wel één optie, maar dat was dan toch wel weer heel erg ver van Vera vandaan en dat hadden we een tijdje gedaan, die lange afstandsrelatie. En ja, ik wilde toch wat meer in de buurt gaan wonen ook bij Vera. Um, ik wou zelf ook wel neuro-interventies gaan leren, maar in Nederland moet je dan meestal uh, ja, ook behalve neuro ook gewoon andere body-interventies gaan doen. Mm -hmm. um, en toen dacht ik van nou, dan kijk ik even over de grens in Duitsland. En in Duitsland was het zo dat dat viel onder de neuroradiologische uh, werkzaamheden. Dus dan ben je, naast het droge uh, scans bekijken, moet je ook ingrepen gaan doen. En dat vond ik heel leuk. Dus dat was een reden om te gaan kijken. En toen heb ik in principe uh, op een advertentie gereageerd van de universiteitskliniek in Münster. En toen, ja dat Eigenlijk een heel leuk gesprek gehad en toen dacht ik van nou dat gaan we gewoon doen. Ik zat er nog wel nog steeds 200 kilometer bij Vera vandaan, want die uh, uh, werkte op dat moment in Bonn. Uh, maar het was in, was in ieder geval een stuk dichterbij.
2: Nou is de procedure om erkend te worden als medisch specialist in Duitsland ja, is lastiger dan, dan wat je van tevoren zou denken. Zeker, ik heb nu met een aantal specialisten in Scandinavië gesproken en daar lijkt het in ieder geval een stuk makkelijker te gaan. Um, hoe komt dat? Ik denk dat het als
1: eerste belangrijk is om te zeggen dat Duitsland wat dat betreft niet één land is. De deelstaten die hebben allemaal hun eigen, ja, heet dat. En dat betekent dat ze allemaal hun eigen RGS hebben met allemaal hun eigen regelgeving als het gaat om, ja, opleidingen en erkenningen van buitenlandse artsen bijvoorbeeld. Uh, dus dat is wel heel belangrijk om te weten. En ik denk dat het verhaal wat ik straks voorbij gaat komen, dat dat misschien wel een beetje worst case scenario is. Want ik had wel echt... Veel moeilijkheden daarin. De falen die ik van andere deelstaten hoorde... is dat het toch wel wat makkelijker was dan wat ik had uh, meegemaakt. Dus het heeft me in totaal negen maanden heeft het geduurd... Uh, voordat ik uh, erkend neuroradioloog was. En dat had onder andere inderdaad met de taal te maken. Dus er was een vrij strenge taaltoets. Uh, wat ik eigenlijk wel goed vind trouwens. Die was er, die ik in eerste instantie niet gehaald had. Um, ja, ze hebben gewoon heel precies gekeken naar, naar de aantallen... die ik behaald had tijdens mijn opleiding... Uh, ja, het was op een gegeven moment een hele stapel aan documentatie. Alles moest vertaald ook worden uh, door een officiële vertaler in Duitsland. En de documenten mm. moesten niet ouder zijn dan drie maanden. Overal moest een stempel op zitten, Dus het ging heel ja, ver. Een paarse krokodil. Uh, <laughs> ja, een beetje wel. Ja, maar
2: ja.
1: Ja, het was wel heel officieel allemaal. En, en, ja, zo, bijvoorbeeld Vera hoefde alleen maar, toen ze hier kwam, heeft ze alleen maar een, een kopie van haar pdf uh, van, uh, van haar diploma op hoeven sturen naar de RGS. En die zei van nou begin maar.
2: Ja, en Lucas, jij moest uh, Duits kunnen spreken op C1-niveau. Nou, voor de luisteraars is dat al wel echt een hogere, hoger niveau Duits... Dan, uh, dan, dan, dan wat de meeste mensen, denk ik, op de middelbare school leren. Um, en dit om aan de slag te kunnen gaan in de regio Westfalen-Lippen. Maar die C1-toest, haalde je ook de eerste keer niet, hè? Hoe kwam dat?
1: Nou, ik moet dus wel zeggen dat mijn Duits eigenlijk niet goed genoeg was, hoor. En als ik terugkijk op die periode, ik heb toen wel... ...wat Duitslessen genomen extra... En, ...en tussendoor nog wat, uh, wat gestudeerd ook. Uh, maar als je het hebt over van... Ja, ...hoe goed is je Duits... ...en kan je daarmee in een ziekenhuis werken... ...en goed communiceren... ...dat was eigenlijk niet voldoende. Dus op basis daarvan zou ik... ...in retrospect zeggen... van ...dat is terecht dat ik gewoon ben afgekeurd... Uh, ...in eerste instantie. Aan de andere kant was die toets ook een beetje ja, apart. Het werd een schriftelijke toets... ...maar ook een stuk mondeling... En wat bijvoorbeeld wel apart was, was dat ik op een gegeven moment werd ik gevraagd over, door een internist uh, van ja, hoe corrigeer je een hypoglycemie? En toen zei ik ja, maar wacht eens even, ik ben, ik ben radioloog, ik heb geen idee, ik heb dat al jaren heb ik niet daarover na hoeven denken. Uh, en dat wou hij niet horen, hij wou gewoon echt horen hoe ik een hypoglycemie zou corrigeren, met welke dosering glucose ik aan moest hangen en zo... Ja, nogmaals gezegd van, joh, ik ben radioloog, dat weet ik niet. <lacht> nee. uh, maar ja, hij was daardoor niet uh, not amused, die examinator, die zelf ook internist was. Uh, maar ja, goed, dat, dat, dat soort dingen kom je dan ook in dat rollenspel wel, wel tegen.
2: Maar in dat half jaar, hè, dus dat eerste half jaar, ondanks dat je je toets niet, je taalvaardigheidstoet niet behaalt, word je toch aangenomen, maar niet als radioloog, maar als, ik, ik weet niet, mijn Duits is niet zo goed, maar Wissenschaftslieger mietarbeider heet het. Kun je, kun je om te beginnen iets meer vertellen over de... ...de rangen en standen in het, in het Duitse systeem?
1: Nou, zoals Brian ook al wel vertelde over Zwitserland... ...is het hier goed om, om te benoemen welke rangen en standen er zijn. Um, als a ben je gewoon ja, assistent arts... ...dus daar zijn verder geen, geen rangen in... ...maar ja, net als in Nederland bestaat er een soort natuurlijke hiërarchie... ...dat de oudere jaars is dan, uh, is dan wel uh, wat hoger in de pikorde... ...dan, dan een uh, jongere jaars. Ja, als je dan specialist bent, dan mag je jezelf gewoon vacharts noemen... Uh, en dan ontstaat er een heel rangordensysteem als vacharts dus als je ja echt een soort basis specialist bent dan uh, begin je eigenlijk gewoon met de vacharts en dan daarna komt functionsoberarts dan ben je oberarts dan kan je leidender oberarts zijn en dan chefarts en dat is dan de baas van de van de kliniek dus er bestaan allemaal namen om om aan te duiden hoe hoog je in de in de rangorde bent en dat kennen we eigenlijk helemaal niet zo heel goed in nederland uh, dan ben je gewoon ja, radioloog bijvoorbeeld en dat, dat, dat houdt het een beetje op ja, dus dat is wel, wel apart. Uh, ja, die Wissenschaftliche medewerker, die functie die ik als eerste, in eerste instantie kreeg, dat is eigenlijk gewoon een wetenschapsfunctie. Maar goed, ik was helemaal niet bezig als wetenschapper. Ik was gewoon keihard aan het slag als neuroradioloog. en mijn, uh, De verslagen die ik aan, aan het maken was, die werden nog wel in het begin een beetje gecontroleerd door een oudere, oudere neuroradioloog. Maar verder was ik gewoon echt bezig als medisch specialist, als neuroradioloog, daar in, de, in dat ziekenhuis. Alleen ja, vanwege en...
2: die erkenning heb je dus wel een stuk minder verdiend in die tijd, kan ik me voorstellen.
1: Zeker, dat salaris lag in het begin uh, als wissenschaftliche medewerker ongeveer op een derde van, van wat je normaal gesproken zou, zou verdienen als specialist. Toen ik na uh, dat half jaar slaagde voor mijn taaltoets, ja, toen was ik, was ik eigenlijk pas basisarts, dus was ik nog, nog steeds geen specialist... Toen als basisarts ben ik een soort van, ja, is mijn contract overgezet naar een soort van laatstejaars aios Wat trouwens op zich wel belangrijk is voor ja, artsassistenten die misschien in Duitsland willen gaan werken. Uh, er is wel verschil tussen eerstejaars en zesdejaars. Dat verschil is veel groter uh, in wat je kan verdienen uh, dan wat we in Nederland kennen. Dus ja, als oudere assistentaarts uh, ja, kon je al best, best redelijk verdienen. Dat was zeg maar dan twee derde van wat ik normaal gesproken uh, zou verdienen. En toen, ja. na dat half jaar, toen duurde het nog drie maanden... voordat ik uiteindelijk dan ook nog als specialist erkend werd. En toen pas zat ik, uh, zat ik op, uh, op het niveau van wat ik uh, ja, normaal gesproken zat. Dus in totaal heeft het wel negen maanden geduurd, ja.
2: Ja, precies. En wat verdient een, een radioloog in Duitsland nou... als je het vergelijkt met een Nederlandse um, ja, radioloog?
1: Dat ligt uh, op, opvallend genoeg heel dicht bij elkaar. Maar ik moet daarbij wel zeggen dat er wat verschillen zijn... Dus ik heb het nu over een universitair centrum. Ik denk dat, dat wat je in een universitair centrum in, uh, in Duitsland kan verdienen... dat het ongeveer hetzelfde is als wat je in Nederland verdient. Dus die, die UMC die we hier hanteren, die, die zal ongeveer op hetzelfde uitkomen. Maar er zijn natuurlijk allemaal constructies die je kan bedenken... ook wel in Nederland als je weet ik veel, bij maatschappen gaat zitten of zo. Nou, ja. Ik heb dat nooit gedaan, maar ik neem aan dat je dan wat, wat meer kan verdienen... Uh, en ook in Duitsland zijn er allemaal constructies te bedenken waardoor je ja, je inkomen echt nog uh, veel hoger kan, kan krijgen. En ik heb ook bijvoorbeeld ja, meegemaakt toen ik naar een kleiner ziekenhuis ging, daar zullen we het ook straks nog over hebben. Uh, ja, dan moet je echt onderhandelen over je salaris ook. Dat, dat is ook heel, heel opvallend. Dat is in een universitair centrum was dat niet zo. Maar ja, je hebt... In bepaalde omstandigheden heb je echt een veel meer een onderhandelpositie als, uh, als medisch specialist uh, ten opzichte van je werkgever.
2: Ja, dat is een beetje vergelijkbaar met België denk ik, uh, wat ik ook hoorde van de Belgische orthopeet. Ja, ja. ja. Um, nog even terug naar al die rangen en standen, want je hoort vaak dat Nederlandse artsen ja, soms moeite hebben om in Duitsland te werken, omdat ze opkijken tegen de, ja, toch wel de hiërarchie in het Duitse systeem. Um, hoe heb jij die hiërarchie er ervaren als Nederlandse arts?
1: Ja, ik persoonlijk heb eigenlijk geen probleem met hiërarchie. Toen ik ook wat, wat langer ook werkte in Duitsland, uh, ja, is het wel heel fijn om te weten toch dat die rangorde er is. Als je het bijvoorbeeld hebt over hoe we in Nederland een beetje polderen met elkaar en al die vergaderingen hebben met elkaar, uh, ja, dan mag iedereen uh, mag zijn zegje doen en aan het eind van de vergadering dan ben je een uur, anderhalf uur bezig geweest... en dan is er nog steeds niet echt iets besloten. Nou, dat, dat bestaat het nagenoeg eigenlijk. De... Ja, het ja. ja, dat bestaat in Duitsland. Uh, heb, ik, heb ik in ieder geval niet, niet meegemaakt. Er zullen zeker wat vergaderingen zijn, maar ja, de baas bepaalt gewoon hoe het gaat op de afdeling. En je kan veel over de hiërarchie zeggen, maar er worden in ieder geval knopen doorgehakt... En ja, als dat misschien een foute beslissing is, dan kom je daar als afdeling of als baas vanzelf wel achter dat het een, een slechte beslissing is geweest. Maar er worden gewoon heel snel knopen doorgehakt en dat is gewoon wel, wel heel fijn. En doordat je niet meer hoeft te vergaderen, hou je ook gewoon meer tijd over voor andere dingen. Dus ja, ja. ik vond dat in principe geen probleem, maar het moet een beetje in je persoonlijkheid liggen om, om daarmee om te kunnen gaan.
2: Ja, en Vera, hoe, hoe, jij, hoe ervaar jij het dan nu in Nederland? In, het, ja, in, de, in de platte hiërarchie, of in ieder geval stukken platte hiërarchie
0: dan in Duitsland? Ja, voor mij was dat extreem wennen aan uh, hoe überhaupt beslissingen genomen worden. En hoe een beslissing ontstaat. En uh, vaak zijn pro processen duidelijk langzamer dan in Duitsland. Dat vond ik eerst heel erg uh, frustrerend. Ik was eigenlijk gewoon ge heel erg gewend om... Heel strakke lijnen te werken en um, dat de beslissingen heel snel worden genomen. En als, ja, als je het niet goed vindt, kan je gaan, dan kan je een andere werkplek zoeken. Maar um, inmiddels zie ik ook de voordelen van het systeem in Nederland, omdat je waarschijnlijk gemiddeld ja, met het met Nederlandse poldermodel de werknemers tevredener houdt. En zeker ook uh, ja, er een, een groter aandacht is voor ja, dat iedereen mee te nemen in de beslissing. Ja. Um, maar dat was zeker een heel sterk uh, wendproces. Absoluut.
2: Ja, Dus wat ja. ja, dus jullie zeggen, eigenlijk de overlegcultuur die in Nederland, uh, die in Nederland uh, ja, heerst. Dat die uh, natuurlijk voordelen heeft, um, maar ook nadelen, in, in termen van polderen ja. en het ja, doorhakken is, van knopen. Um, en uiteindelijk kiezen welke kant we op gaan in plaats van het getwijfel en het ja. uitspreken. Wat, ik,
1: wat, wat ja. ik ook gemerkt heb is dat er. Uh, een veel hogere turnover bestaat van specialisten. Ik bedoel daarmee dat, ja, de Duitser, denk ik, maar misschien moet Vera me ook maar corrigeren, maar geen baan is heilig, zeg maar. In Nederland ja, zijn we heel erg geneigd: van oké, okay, ik heb een vaste baan, ik ga ervoor, ik blijf echt meerdere jaren op deze plek en dan ga ik er het beste van maken. En in Duitsland is het zoiets van, ja, oké. Okay, daar gaan we straks ook over hebben dat ja, je, je kan als arts, ze hebben ook een artsentekort daar, dus je kan veel makkelijker kan je wisselen van baan als het je toch gewoon niet bevalt of zo. Dus mm -hmm. ik heb wel heel erg gemerkt dat er heel snel mensen ja, soms maar een half jaar ergens zijn. Ik heb bijvoorbeeld ook meegemaakt in dat kleinere ziekenhuis dat iemand maar een half jaar gewoon afdelingshoofd is en dan denkt van nou, bevalt me toch niet, ik ga gewoon weer weg. Ja, dat is in Nederland ondenkbaar, ja. uh, maar dat soort dingen gebeuren gewoon in Duitsland, ja.
2: Ik wil nog even uitzoomen en het hebben over het zorgstelsel in Duitsland. En dat is anders ingericht dan in Nederland. Vera, misschien kun jij ons de belangrijkste
0: verschillen vertellen. Uh, Jazeker. Dus, um, nou, ik... Ik kan beginnen bij het patiënt eigenlijk. Je moet weten, iedereen in Duitsland is verplicht verzekerd, zoals in Nederland. Maar er zijn twee verschillende vormen van verzekering. En 90% van de bevolking zijn in uh, de zogenoemde nou, wettelijke um, zorgverzekering verzekerd. Uh, die eigenlijk alles covert. Uh, er zijn ja, heel, heel veel verschillende vormen van. Maar zoals in Nederland, uh, feitelijk betalen ze allemaal hetzelfde. Uh, maar 10% van de bevolking, en dat zijn die mensen met een hoog salaris... maar ook bijvoorbeeld alle ambtenaren... die zijn in een zogenoemde privéverzekering of privaatverzekering. En dat is heel belangrijk, omdat de artsen in Duitsland... Uh, bij die privéverzekeringen meer geld mogen afrekenen. En dus is het populair om die privépatiënten te hebben... in plaats van die standaardpatiënten. En daarom is het voor... Privépatiënten ook vaak makkelijker om electieve zorg snel te krijgen. Dus planbare zorg, daar er zijn vaak speciale spreekuren voor. Uh, ook een normale standaard ziekenhuizen. Gewoon voor privépatiënten, omdat er echt een ja, monetaire reden is om ja, zoveel mogelijk die privépatiënten in, in jouw uh, ziekenhuis te hebben of in jouw afdeling te hebben. Omdat deze patiënten vaak heel veel voor de financiering of bij de financiering bijdragen. Daar zijn we dan ook een beetje bij hoe, die, uh, hoe, hoe zorgstelsels uit artsenperspectief in elkaar zitten. Het is dus met name zo, uh, natuurlijk hebben we ziekenhuiszorg, universitair en niet universitair. En ook heel kleine klinieken, heel, heel kleine ziekenhuizen, veel kleiner dan Nederland. Um, maar 50% van onze zorg is een, niet in een ziekenhuis, maar in praktijken. En er um, is vaak een misverstand dat die alleen voor die privépatiënten zijn. Dat is niet zo. Die zijn in normaliter voor iedereen. Uh, dus ook voor die 90% van de normale bevolking. En we hebben geen poliklinieken of nauwelijks poliklinieken in Duitsland. Uh, die vaak in Nederland bij ziekenhuizen uh, ja, daarbij zijn. Dus als je ja, voor, een, voor een polyklinische afspraak komt, dan ga je vaak naar een praktijk in Duitsland. En die praktijk die worden gerund door de eigenaar van de praktijk. En dat is met name een particulier arts. Of soms ook een, een koppel van artsen of uh, kleine groepjes. En die zijn feitelijke eigenaren van zo'n praktijk. Ja, in die praktijken is de zorg soms heel goed en soms minder. Dat wordt vrij weinig gecontroleerd. Er zijn wel verplichte CME-punten die zo'n uh, praktijkarts moet halen, maar verder zijn er vrij weinig controles. En uh, ja, elk van die artsen kan zo'n beetje zijn eigen ding doen. Uh, die praktijken zijn ook niet aangesloten aan een ziekenhuis vaak. dat bestaat soms wel, maar vaak ook niet en, de laatste tien jaar zijn er zogenaamde MVZ's nog daarbij gekomen. Dat zijn medische verzorgingscentra, zo genoemd. En uh, ja, dat zijn kleinere clusters van verschillende specialiteiten waar artsen of in dienstverband werken, uh, polyclinisch, of ja als op eigen rekening. En uh, dat is zo'n beetje... Het laatste uh, wat, wat erbij is gekomen. Dus, maar traditioneel hebben we heel veel specialistische zorg in uh, ja, compleet uh, individue, individuele praktijken. En ja, deze praktijken die zijn niet bij een ziekenhuis horend. Nee, en als ze en, daar en dan een zeker ook een winstoogmerk. Ja, ja. ja en maar als daar dan een
2: orthoped of een chirurg werkt, hoe, waar doet hij dan zijn operaties? Voor kleine ingrepen is er een OK bij
0: in die praktijk, ondanks mm -hmm. dat het in een woning is, in een woonhuis. Dat ja. kan, uh, zo'n zo beetje al, zoals bij een fysiotherapie uh, praktijk in Nederland. Um, of er wordt, uh, voor ingrepen zijn er ook OK centra, waar OK's gehuurd kunnen worden voor enkele uren of dagen met anesthesie en verpleegkundigen en uh, wakkerwoordkamertje. En dat werkt ongeveer zo, ja. Maar ja, voor alles wat grotere ingrepen zijn, waar een patiënt ook een nachtje moet blijven... Uh, dat is dan weer ziekenhuiszorg. Omdat de patiënt vrij, heel vrij mag kiezen waar hij heen gaat... kan het zijn dat ja, als hij bij een heel ja, zeg je, zelfverzekerde chirurg bijvoorbeeld belandt... of chirurg, dat hij dan ook een ingewikkeldere casus in zijn praktijk doet... of uh, met een gehuurde OK... Uh, in plaats van uh, een makkelijke ingreep in een ziekenhuis uh, of een ingewikkeldere ingreep in een ziekenhuis te doen. Dus um, dat is heel wild west in Duitsland. Ja. En een laatste punt is wellicht heel interessant ook voor Nederlanders die denken... Hey, ik kan toch wellicht ook een, een kinderartspraktijk in Duitsland openen of zo... Het is met name zo dat die getallen van praktijken per vierkante kilometer ja, of bevolkingsdichtigheid in Duitsland, dat is uh, wettelijk gelimiteerd. Dus je mag niet maar zo'n nieuw praktijk openen. Tenminste niet als je een vergunning wilt hebben voor de 90% van de wettelijk verzekerde burgers. Dan moet je een zogenaamde kassenzit vinden... En dat zijn die praktijken die wel die wettelijk verzekerde burgers mogen aannemen. Oh. En als je die zits niet hebt, dan kan je alleen maar privépatiënten behandelen. Die mogen met name volledig vrij kiezen waar ze heen gaan. En um, ja, dus daar is een groot verschil. Uh, maar er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen: Ik wil alleen privépatiënten behandelen, omdat uh, ik puur voor winstoogmerk mijn, mijn praktijk open. Dat kan ook.
2: Ja, ja. En, en die 90% zijn, die zijn eigenlijk, hè, die hebben een basisverzekering of een wettelijk bepaalde verzekering. Ja. Hoe wordt die, moet je daar premie, voor zorgpremie voor betalen of gaat dat via de inkomstenbelasting?
0: Dat gaat, um, ja, dat is een soort van via de inkomstenbelasting. Het wordt anders genoemd in Duitsland, maar feitelijk is het zo. En het werkt zo dat. ...meest al het hele gezin uh, door één werknemer verzekerd is. Dus als je bijvoorbeeld een, weet ik veel, een familievader bent met drie kinderen... ...dan zijn jouw drie kinderen via jou verzekerd. En, uh, en jouw vrouw ook. En, uh, tenminste als je getrouwd bent. En, uh, dus er is niet iedereen verzekerd uh, als enkel... ...maar, maar gehele gezinnen zijn verzekerd. En als je helemaal geen inkomen hebt... ...dan uh, wordt dat automatisch betaald door de overheid... Ja, en okay, zo werkt dus, het een beetje. Zodat iedereen uiteindelijk verzekerd is. Ja, maar het is, het is gedeeltelijk inkomensafhankelijk.
2: Ja, Duitsland wordt vaak op het schild gehezen. In Duitsland uh, zou wel IC-zorg beschikbaar zijn. Is de ouderenzorg beter georganiseerd? Uh, de schaarste problemen die we in Nederland kennen, die, die zijn in ieder geval een stuk minder aanwezig dan uh, in Duitsland uh, voor patiëntenzorg. Dus dat is het, het beeld wat vaak wordt geschetst in de Nederlandse media. Maar is dat ook zo?
0: Dus het is inderdaad zo dat. Uh, we in Duitsland een overcapaciteit hebben eigenlijk van alles. Dus dat is uh, voor geneesmiddelen, dat is uh, voor zorg, uh, ja, feitelijk voor alles. Een oudere zorg, uh, die is uh, denk ik niet anders dan in Nederland. Maar voor alle andere uh, zorginstellingen, uh, et cetera, geldt wel dat we bewust kiezen voor overcapaciteit. En ook, uh, ja, te veel ressourcen eigenlijk. Dat wordt... Heel erg gewenst door de bevolking. Duitsers zijn heel angstige mensen gemiddeld, uh, vergeleken met Nederlanders zeker. En uh, het, het feit dat er twee dagen geen medicijnen beschikbaar zijn voor in een bepaald dorp, dat, dat maakt mensen extreem nerveus. En ook uh, ja, de mogelijkheid, bijvoorbeeld ja, tijdens de COVID-pandemie hadden we het heel vaak over triage... En um, die gedachte van triage, dat, dat de artsen kiezen welke patiënten behandeld worden en welke niet uh, op basis van uh, wie de beste kansen heeft, dat is voor Duitsers uh, niet te begrijpen. Dus uh, is, is het zo dat in Duitsland bewust door, door de ja, politiek uh, daarvoor gekozen wordt heel, heel veel zorg overbodig eigenlijk voor... Bepaalde stresssituaties een, een beetje op reserve te houden. Mm -hmm. Wat wel zo is in Duitsland, we hebben een heel sterke krapte aan, uh, aan personeel. Dat is niet overal zo. Dus in, in München in de binnenstad heb je zeker genoeg dermatologen. Maar vooral op het platteland heb je niet genoeg artsen. en je hebt eigenlijk overal niet genoeg verpleegkundigen. We hadden het over dat Nederlandse patiënten met COVID naar Duitse ziekenhuizen uitgevlogen werden uit Nederland. En dat zijn zeker die ziekenhuizen geweest in Duitsland waar juist geen personeelskrapte was. Dat is ook heel... Ongelijk verdeeld in Duitsland. En uh, dus ja, natuurlijk zijn er ziekenhuizen die genoeg personeel hebben en genoeg bedden. En daarom die patiënten uit Nederland konden opnemen. Maar er waren zeker ook genoeg uh, ziekenhuizen in Duitsland waar, waar mensen al maanden geen vakantie meer hadden, omdat die weinige verpleegkundigen en artsen uh, permanent bezig waren met de zorg. Dus um, ja, het is, het is niet alles uh, zo perfect in Duitsland, maar er wordt dus wel heel veel aandacht voor nog heel erg reserves te houden.
2: Kan je dat ook, uh, want je zei wel, ja, Duitsers zijn, zijn misschien wat angstiger, of ze willen graag dat, er, dat, dat het voorhanden is, maar hoe kun je dat, dat verschil, kun je dat verklaren in, tussen Nederland en Duitsland?
0: Ja, ik, ik denk dat Duitsers. Ik moet zeggen, in Nederland is er meer. ...aandacht voor kwaliteit van leven... ...en in Duitsland is het meer zo... ...voor Duitsers stelt alleen maar het leven... ...dus um, die kwaliteit die, die komt pas daarna... ...het is in ieder geval zo dat Duitsers heel, heel nerveus zijn... ...dat ze theoretisch zouden kunnen overlijden... ...wat natuurlijk een, een, een mensheidsrisico is... ...als je leeft overlijdt je... ...maar dat is voor Duitsers een heel moeilijke gedachte... En voor onze zorg is het ook zo... Ik heb, toen ik getraind werd... Ik werd eerst in de neurochirurgie getraind. Ja, leerde ik eigenlijk... Ja, niemand mag hierover lijden. Dat was een van de credo's. En... Uh, het is gewoon zo, ja, iemand, weet ik, een jonge vent had een auto-ongeluk. En hij komt met uh, twee, uh, ja, we noemen dat lichtstijve pupillen in een thuis. Uh, die helemaal gedilateerd zijn. En dat meer dan een uur. Nou, je weet eigenlijk, het, het is bijna kansloos. Een groot epidurale hematoom of zo. Maar desondanks wordt nog alles gedaan. En ook wordt hij niet wakker. Uh, wordt hij dan nog wekenlang aan de beademing gehouden. Omdat mm. hij wellicht na maanden toch kan wakker worden. En ja, soms gebeurt dat ook inderdaad. Um, maar dan had je in Nederland waarschijnlijk gezegd, ja, oké, okay, we, we doen hier niks mee. En uh, we stekker, stekker eruit, eruit of meteen niet met therapie beginnen. Mm -hmm. En uh, ja, dat heeft zeker ook uh, historische reden, natuurlijk. Daar, dat zijn zeker nog uh, ja, um, gedachten die, die als uh, reflectie op het, op het derde Rijk nog uh, komen, waar een kwart miljoen van de Duitse inwoners vermoord werd, juist door artsen omdat ze ziek waren. En uh, ja, we hebben natuurlijk ook geen euthanasiewet in Duitsland. Of ja, we hebben het wel, maar het is alles heel onzeker. En uh, het is een groot taboe. En in Nederland is het inmiddels zo dat. Uh, ik heb gehoord 4% van alle mensen die overlijden. door euthanasie overlijden. Ik weet niet of dat klopt. Maar dat is, in, in Duitsland kan je over zoiets niet eens praten. En hmm. um, Dus uh, da daarom ook die overcapaciteiten. Dus. Uh, de, de, de dood is, is geen mogelijkheid bij ons. Uh, dat, daar komt dus een beetje op neer. En uh, daarom hebben we veel IC-bedden en, uh, en hoge zorgkosten. En, uh, en ook soms een kleine plek voor Nederlanders. Ja. Ja, Vera, wat is eigenlijk de rol van de huisartsen in het Duitse zorgsysteem? De rol van de huisartsen is compleet anders dan in Nederland. Dat, uh, is, is echt zo. Um, in, in Nederland ja, is de huisarts bekend en ook uh, gevreesd door expats en uh, buitenlanders zoals, uh, zoals ik. Um, als uh, paracetamol-voorschrijver uh, en als uh, grote hindernis-specialist. Uh, staande, ja. staande weg naar specialistische zorg. Dat is in Duitsland anders. In, in, in Duitsland is de huisarts in veel gevallen een soort van agony aan. Als je het zo wilt. Dus als iemand die de zorgen, naar de zorgen luistert van de patiënt en kleine onderzoekjes doet. Maar het is niet zo dat je bijvoorbeeld. Uh, nou, stel, stel je, je, je ziet niet meer goed. En dan moet je eigenlijk naar de, naar de ogenarts. En dan moet je niet. Dan, dat hoeft niet weer de huisarts te gaan. Dus dan kan je ook gewoon zeggen: Ik, ik ga direct naar een ogenarts. Of ik ga naar een, naar een oogcentrum en een ziekenhuis. Dus uh, je hoeft de, daarvoor de huisarts niet te zien. Het is, het is geen verplichte instantie. Um, nou, dus de, verwijs, de verwijsbrieven, zeg maar, wat, wat in Nederland zijn, he, verplicht is? Überhaupt is niet. niet. Nee, nee. nee. Dat, ze, ze probeerden het ruim 10, 20 jaar geleden zo te doen in Duitsland. Maar uh, het werd niet goed geaccepteerd door de bevolking. En uh, inmiddels uh, ja, is, het, is het feitelijk afgeschaft. Ja, dus de poortwachterrol die we in Nederland kennen, die, die bestaat in Duitsland niet. Uh, nee, is niet met succes geïntroduceerd. En uh, de huisarts zelf mag ook duidelijk minder doen in Duitsland dan wat de huisarts in Nederland doet.
2: Lucas, weer even terug naar jou. Want nou ja, nou, je, je verklapte net al dat jij na enige tijd in een academisch ziekenhuis uiteindelijk in een ander ziekenhuis bent gaan werken. En het had te maken met het feit dat er iets vervelends gebeurd is. Kan je kort vertellen wat er toen gebeurd is?
1: Ja, ik ben toen, nou, toen ik met mijn draai weer een beetje begon te vinden, zeg maar. Dus al mijn diploma's waren erkend en mijn Duits begon een beetje te lopen. En die mensen kregen ook steeds meer vertrouwen in mij. En ik, uh, ja, op een gegeven moment uh, zat ik in een situatie waarbij de nieuwe baas van de neuroradiologie, dus er was een soort uh, ja, leidender oberarts, hè, dus zeg maar de tweede onder de, onder de eindbaas, ja, die had een. Er uh, was al langer lag er een plan van het raad van bestuur en de neuroloog en de neurochirurgen. om te zorgen dat die neuroradiologie zich afscheidt van de algemene radiologie. En, en die nieuwe baas zag dat ook zitten. Dus, nou ja, uh, je hebt in principe een vrij sterke groep om te zeggen: van oké, okay, wij gaan ons afscheiden van de radiologen. En ja, aan mij werd ook gewoon gezegd: van joh, dit is de situatie. En eigenlijk moet je gewoon kiezen. Eh, aan welke kant sta je? Sta je aan de kant van ja, je werkgever, dus de chef van de radiologie? Of, uh, of sta je aan de kant van, uh, van de neuroradiologen? Met als ja, backup eh, de raad van bestuur, uh, de neurochirurg en de neurologen. Dus ja, de echte mensen met wie je gewoon elke dag samenwerkt. Ja, uiteindelijk heb ik daar dan ook voor gekozen. Want ja, dat zijn gewoon je directe collega's. Ja. Nou, in eerste instantie lukte dat ook. Dus eh, de baas van de neuroradiologie... Die kreeg gewoon een brief van... Uh, joh, uh, je mag je eigen afdeling gaan beginnen. Uh, aan mij werd ook gevraagd om, om bij de assistenten... Uh, ja, ook maar gewoon alvast aios te gaan werven en zo. Dus het was een hele rare situatie op dat moment. Want ja, de baas van de radiologen... die had gewoon een oud contract... waarin stond, ho ho, uh, ik ben baas van de neuroradiologie. En daarmee ging hij ook naar de rechter. Dus het werd echt gewoon een, een hele zaak.
2: Oh. Kwam ook
1: in de kranten en dergelijke. En
2: vervelend. het komt
1: erop neer dat die... De baas van de radiologie die won. En ik denk dat dat ook gewoon ergens wat terecht is. Hè? Want hij heeft gewoon in zijn contract staan. Ik ben de baas van de neuroradiologie. Dus ik begrijp heel goed dat hij gewonnen heeft. En letterlijk raad van bestuur van, uh, van het Universitair Centrum, Medisch Centrum moet opstappen. En wij als neuroradiologen. Ik denk dat uh, 80 of 90 procent ook, uh, ook opgestapt is toen. Uh, waaronder ik. En ik ben met een uh, ja, bevriende collega toen naar een kleiner ziekenhuis gegaan. Wat ook een strookcentrum had, dus hij kon ook daar een beetje nog die interventies doen. En ja, toen ben ik in een kleiner ziekenhuis gaan werken en dat was eigenlijk ook prima. En ja, ik denk op zich wel dat het vergelijkbaar is, maar het was wel een heel, heel klein ziekenhuisje met, nou ja, de neurologie zat daar, wat geriatrie, een kleine IC zat daar, een klein beetje interne zat daar. Uh, en dat was het eigenlijk wel. Het was ja, voor mij overzichtelijk werk uh, ja. en eigenlijk heel goed te doen. En ik denk dat ik alleen moeilijk een vergelijking kan trekken met, met, uh, met de perifere ziekenhuizen in, in Nederland. Want ja, daar zal hetzelfde voorkomen dat je de enige radioloog bent. Dus ik kan moeilijk een parallel maken omdat er zo, zo veel ziekenhuisjes eigenlijk zijn in Duitsland.
2: Ja, ja jij, noemde, jij noemde eerder al een interessant verschil tussen... Uh... Het werken in Nederland en in Duitsland, eh, namelijk de informed consent, hè?
1: Ja, in Duitsland werd dat ook weer tot in extreem, is wat mij betreft, uitgevoerd. Op papier, wat later ook werd, werd ingescand. Waarbij ja, letterlijk elke doemscenario voorbij kwam. Mensen kregen ook altijd wel te horen dat er altijd wel een situatie te bedenken was dat je ook kon overlijden. Nou ja, dus bij elke naald die je ergens in een lichaam steekt, kan je bij wijze van spreken wel... Een slagader raken of een dodelijke infectie veroorzaken. Nou, dus je moest altijd, werd, werden, al die scenario's werden doorgenomen. En die, die, dus je vertelt gewoon voor een vrij simpele ingreep, laten we zeggen een lumbaalpunctie, punctie, vertel je mevrouw u kunt overlijden. En die mensen zijn het ook totaal gewend. Dus die, 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 die vertrekken geen, geen spier. <laughs> die, die ondertekenen dat formulier geen probleem. Ja, dat hoor je per dag blijkbaar als je in het ziekenhuis rondloopt drie keer dat je kan overlijden. En die mensen zijn het totaal gewend en die ondertekenen dat, dat zonder problemen. Ja, dus dat is wel, wel heel apart. Maar in ieder geval is het altijd, zijn al die scenario's wel besproken. En ik denk dat als je in Nederland bij een lumbaalpunctie tegen iemand gaat zeggen... ja, mevrouw, u kunt ook gaan overlijden... terwijl die kans echt... nou ja, in principe gewoon 0% is wat mij betreft bij een lumbaalpunctie Ja, als je dat zou gaan vertellen, zo'n scenario... dan zeggen ze van, nou, weet je wat, ik ga naar een ander ziekenhuis... waar, waar ze me vertellen dat ik niet dood kan gaan... wat ik ook uh, ja, heel goed begrijp. Dus het is, ja, het, is, het is lastig. Aan de andere kant, ja, ik had ook wel een scenario... waarbij een collega van mij in het academische centrum... Uh, een patiënt had die vertelde van nou ik hoef al die complicaties niet te horen. Ik vertrouw je, je doet gewoon je ding en dan geloof ik het wel. En die interventieradioloog deed ingreep. Er gebeurde ook een complicatie toevallig. En die mevrouw die heeft toen, ondanks dat het allemaal netjes was gedocumenteerd. Hè, mevrouw wil geen volledig informeerd consentgesprek hebben en de complicaties niet horen. Heeft ze daarna toch het ziekenhuis aangeklaagd en ze heeft ook gewonnen.
2: Een
0: ja. En
1: dat is wel, dat vond ik ook wel weer heel erg bizar. Maar ja, Vera had daar wel een verklaring voor.
0: Ja, dat is gewoon omdat het wettelijk zo is dat je voor niet-spoedingrepen een, een toelichtingsverplichting hebt. En die verplichting die kan ook uh, daar kan je, die kan je niet vermijden als patiënt. Dus als je als patiënt uh, geen toelichting wilt, dan krijg je die ingreep ook niet. En uh, uh. heeft. Feitelijk uh, ja, een, niet goed gekeken hoe, de, hoe het met de wetgeving zit. Er is ja, een soort van uitlegplicht. Er is een uitlegplicht. Ja. Ja, er is een uitlegplicht voor, voor uh, planbare ingrepen En uh, het is heel duidelijk uh, voor de wetgever dat uh, die plicht niet mag geschonden worden. Ook niet als de patiënt zegt ik wil dat, ik wil dat niet horen. Ja. Ja. En uh, dat, dat wist hij blijkbaar niet.
1: Nee, in Duitsland nee. is, is wel een, uh, ze houden van rechtszaken. Uh, ik heb er zelf, ben ik er niet mee geconfronteerd, maar ja, de, de gemiddelde Duitser gelooft niet in dat iets hem overkomen is. Daar moet dan iemand een fout hebben gemaakt, zeg maar.
0: Ik ken vrij weinig collega's die nooit een rechtszaak hebben en uh, dat dat is bij ons een beetje standaard. En dat is niet zo omdat we alle zo verschrikkelijk slecht opgeleid zijn... maar dat is inderdaad zo omdat heel veel mensen hebben een rechtsbijstandsverzekering... en inderdaad moet altijd een schuldige gevonden worden. En vaak is het, is het zo dat, dat die mensen, die, die patiënten die eigenlijk absoluut geen reden hebben voor een rechtszaak... waarom dat alles perfect is gegaan of tenminste geen schuld is... Uh, mm -hmm. dat, dat die wel klagen. En uh, die, die mensen waar je eigenlijk kunt zeggen... ja, eigenlijk had ik het beter kunnen moeten doen... dat zijn die mensen die niet klagen. Dat is een heel raar verhaal. Maar uh, we zijn wel gewend aan, aan rechtszaken, ja. Nou, um, Vera, even bij jou te blijven. Wat ik ook interessant vind is...
2: dat het een zwangerschapsverlof in Duitsland heel anders verloopt. dus voor, voor de vrouwelijke ajos of artsen... Ja, is het werken als zwangere uh, ja, een heel gedoe? Hè? Dat, is, dat is niet zo als in Nederland zo heel goed georganiseerd en geregeld?
0: Nou, het is, het is eigenlijk perfect geregeld. En die regel uh, is met name dat je niks meer doet. Dus, oh. <laughs> dus je moet, als, je, als je zwanger bent, uh, ben je eigenlijk verplicht het zo snel mogelijk te vertellen aan jouw werkgever. En die werkgever is dan aan de andere kant uh, weer verplicht om... Uh, door de ja, beroeps, uh, beroepsarts of uh, veiligheidsarts... Een, een, een soort van inspectie te laten doen op de afdeling... en op jouw werkplek om te kijken of je er nog veilig kunt werken... En dan komt, dat is echt bij elk zwangerschap opnieuw zo, hè? en dan komt dan een soort van resultaat en dan worden de werktijden aangepast en ook het werkmilieu voor de zwangeren. En je mag bijvoorbeeld op, nooit meer na acht uur in de avond werken, echt, ook ben je zes weken zwanger als je het hebt verteld, na acht uur moet je naar huis gaan. Ja. week mag je ja, vrijwillig werken, maar wordt ook vaak niet gezien. Met bloed uh, mag niet, uh, OK mag niet. Um, straling mag raar genoegen wel eigenlijk, tot 1 millisievert. Uh, door de gehele zwangerschap mag je opbouwen als radioloog. Um, maar ja, vaak is het zo dat de werkgever van zijn eigen um, ja, recht gebruik maakt... en, en, en je soort van een, naar een onvrijwillige vakantie stuurt... En dan moet je echt dat moet je echt weten. Dus nog eventjes diensten draaien totdat je zes maanden zwanger bent of zo. Dat is in Duitsland niet. En mm. uh, daar zijn ze ook heel strikt. Zeker ook met Covid. Mijn collega's uit Duitsland tijdens Covid, zodra ze zwanger waren, die um, uh, ja, mochten niet eens meer naar het ziekenhuis gaan. Nee, met behoud van salaris. Ja, salaris wordt vol doorbetaald. Dat is mm. inderdaad zo. Ja. Um, daar, maar ja, de Duitsers zijn heel bang dat er iets met de fetus gebeurt, uh, of dat je miskraam krijgt en uh, ja, dat dat weer een rechtszaak wordt. <laughs> Jeetje. Dus uh, als je als Nederlander uh, ja, denkt naar Duitsland te gaan om als arts te werken, als vrouwelijke Nederlander moet je echt uh, daarmee rekening houden dat er ook weinig opvangplekken zijn. Het scheelt natuurlijk waar je bent. In Oost-Duitsland is het beter. Maar in West-Duitsland, zeker in de, in de Roer-Rijn-regio... ...daar kan je jaren wachten totdat je een opvangplek krijgt. En ik heb ook collega's die, ja, die moesten jaren wachten totdat ze weer terug konden.
1: Wat nog niet helemaal benadrukt is, is dat, dat als iemand... Uh, ja, ...een vrouw die het gewoon goed voor elkaar heeft... ...en zeker die een man heeft met een hoog salaris... ...daarvan wordt wel verwacht dat nou, zodra je met kinderen gaat beginnen... ...en je, je hebt je eerste kind... ...dan wordt een beetje verwacht dat je huismoeder gaat zijn. Uh, dus ja, we hebben bijvoorbeeld een goede, goede vriendin van Vera... ...die was gewoon op weg om rechter te worden, heel getalenteerd. Had ook een man die in het juridische vak zat, hoog inkomen. Uh, ja, en die is echt gewoon met, met kinderen bezig gaan zijn. En heeft nu drie schatten van kinderen, daar gaat het niet om... ...maar die, ja, haar carrière is zeg maar gewoon voorbij. Die heeft gewoon gekozen, ik ga voor huismoeder kiezen... Dat zie je nee. toch vrij vaak als de man gewoon een goede baan heeft. De vrouw wordt dan gewoon, ja, huismoeder. Uh, en om daar een beetje op aan te sluiten als, uh, als verhaal... ...we hebben ook een kind en na een half jaar, toen hij een half jaar oud was... ...zijn we verhuisd uh, en toen ging Vera weer aan de slag na dat half jaar. In Nederland? In Nederland. En als ze dat verhaal zou vertellen in, aan haar Duitse vriendinnen... ...dan was het, hè wat, wat is dit, wat, hè, wat ben je voor een moeder... Uh, oh. Je gaat er niet na een half jaar weer aan de slag. En moedermafia. Ja, en als ze dat hier in Nederland ging vertellen dat verhaal aan haar nieuwe collega's. Dan ze, kreeg ze door, wat? Pas na zes maanden weer aan de slag. Ja, ja. Waarom niet na drie maanden? He, dus ja. eigenlijk, eigenlijk kon je het van beide kanten niet, uh, niet goed doen. Maar dat ja. is wel het verschil tussen, tussen Duitsland en Nederland.
2: Ja. Zoals als ik het zo van jullie begrijp, is het uh, in Nederland, eh, in vergelijking met Duitsland, moeilijker om... ...in opleiding te komen tot medisch specialist... ...en in ieder geval radioloog... ...dan in Duitsland, maar als je in Duitsland... ...in Duitsland kom je daar makkelijker binnen... ...maar als je dan in opleiding bent... ...dan is het eigenlijk een soort van mist waar je in terecht komt. ...dan is er geen hele duidelijke opbouw... ...van stages en begeleiding... ...waardoor het voor de een veel langer kan duren... ...dan voor de ander... Um, Wa waarom nog andere verschillen? Kan je nog een ander voorbeeld geven wa van waaruit het verschil uh, um, ja, duidelijk nou, was.
1: Wat ik merkte, want ik moest behalve bijvoorbeeld de taaltoets, moest ik bijvoorbeeld ook een, een toets doen in, in stralingsveiligheid. Hè? Want ja, dat, dat Nederlandse diploma kenden ze helemaal niet. En, en ze wisten helemaal niet wat ik dan precies gedaan had. Dus ik moest dat herhalen. Nou, dat is op zich niet, niet, niet per se fout of zo. Dus ik dacht van nou weet je, dan twee dagen doe je, doe je een cursus. En aan het eind van die twee dagen kregen we een toets. En letterlijk bij die toets... zegt de examinator gaf gewoon alle antwoorden. Dus iedereen slaagde ook. En ik dacht echt van... wat is dit voor Mickey Mouse toestand? En, yeah. <laughs> ja. Dus er is een hoge mate van... als je goed zit bij de baas bijvoorbeeld. Hè, als je mm -hmm. het goed kan vinden met je baas... dan zorgt de baas wel dat je getallen gaan kloppen... aan het eind van je opleiding. En zorgt de baas wel dat er handtekeningen komen. En zorgt de baas wel dat je... Met een goed woordje bij de artsenkammer, dat je je subspecialisatie sneller kan afronden zonder dat je echt daadwerkelijk die getallen gehaald hebt. Dat soort dingen heb ik wel meegemaakt. Maar er waren gewoon wat van dit soort maffiapraktijkjes. Dat gevoel kreeg ik wel een beetje als Nederlander. Uh, ja, in Nederland is alles gewoon goed geregeld. De examens zijn officieel. Iedereen houdt gewoon zijn mond. Iedereen hè, doet gewoon de test zoals hij hoort. Tenminste, dat was ik in mijn radiologische opleiding gewend. Maar in Duitsland is dat ook een uh, ja, wat, wat grijs gebied, zeg maar. Van, van wie nou echt zo'n opleiding op een correcte manier heeft, heeft afgesloten.
2: dat ja. heeft, heb jij eerder verteld al, uh, lang geduurd voordat jij werd erkend als medisch specialist. Um, maar dan nog, uh, de subspecialisatie in neuroradiologie, uh, yeah, die werd eigenlijk niet geaccepteerd. Zelfs na 2,5 jaar niet. Um, dus het is nog een heel gedoe geweest... eigenlijk met een teleurstellend resultaat. Um, dus ik ben eigenlijk wel benieuwd... van jullie beiden, wat jullie adviezen zijn... aan medespecialisten specialisten die nu luisteren... en misschien ook IELTS... Um, die overwegen in Duitsland te gaan werken.
1: Doe gewoon goed je werk. Als ik... Hè, je, je research, als je gaat... Uh, als je gaat uh, verhuizen... Um, kijk specifiek... heel goed naar de eisen. Uh, zorg dat je iemand vraagt, in de hand neemt van, joh, uh, wat moet ik allemaal regelen? Uh, een collega of iemand die heel goed Duits kan, uh, iemand die misschien ook een beetje juridisch een beetje handig kan, uh, kan zijn. Uh, als ik terugkijk op mijn periode dan, ja, ik denk dat ik een beetje nonchalant heb gedacht van, weet je wat, ik heb een, ik heb een uh, medisch specialist als vrouw in Duitsland. Uh, ja, dat komt wel goed, uh, zeg je. Ik, 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 het komt wel goed, weet je, hoe moeilijk kan het nou zijn? Ja. Um, ik denk dat ik in heel veel andere deelstaten dat dat prima gedrag zou zijn geweest. Ik heb ook wel verhalen gehoord van mensen die gewoon geac geaccepteerd werden op basis van dat ze een krantenartikel moesten voorlezen en toen nog twee vragen daarover kregen, zeg maar, <lacht> en dat, dat ze het ook wel geloven daarna. Uh, maar ik zat echt in de soort van worst case scenario, juridisch, juridische hoofdstad van, ja. uh, van Duitsland... waar ze gewoon heel, heel moeilijk doen. Maar doe gewoon je research goed en zoek het gewoon allemaal heel goed uit. Dat ja. is denk ik in het algemeen uh, mijn, mijn advies. Uh, en Vera,
0: heb jij daar nog tips in? Ik moet zeggen op AIOS op level... Uh, mo moet ik zeggen, ik denk er twee keer goed over na of je als AJOS naar Duitsland wil gaan. Het is met name zo dat die AJOS-opleiding veel gestructureerder is in Nederland. Het is heel moeilijk om een opleiding te komen in Nederland. Uh, voor, voor sommige specialisaties zeker. Uh, maar in Duitsland is er feitelijk geen opleidingsstructuur. Jouw baas kan, als hij dat wil, uh, ja, eindeloos je opleiding verlengen. Uh, zonder daarvoor een reden moet, uh, te moeten aangeven. Um, dus dat moet echt uh, goed uh, worden overwogen. Um, je hebt ook geen mogelijkheid om bezwaar in te dienen... ...ergens bij een instantie als je niet blij bent met je opleiding. Um, dat eventjes hierbij. Bij, voor specialisten is dat een heel ander ding. Daar zit inderdaad, zoals Luca zegt, doe je research goed. Waar ga je heen? Ga je in loondienst werken? Uh, of uh, ben je, je zelfstandig. Als je zelfstandig bent in een eigen, eigen praktijk. Dan heb je zeker ook economische kennis nodig. Omdat je echt uh, economisch ook aansprakelijk bent. Je kunt failliet gaan. En um, hmm. denk daar echt goed over na. Wat, en uh, spreek met andere Duitsers. Uh, maar zeker vooral ook met andere migrantische artsen. Huh? Dus in, in landelijke plaatsen zijn, uh, is vaak de meerderheid van de artsen uh, niet Duits. Of. Uh, van origine mm -hmm. En uh, die hebben zeker heel goede tips. En uh, je moet ook weten dat je als, als Nederlander, ben je EU-arts. En uh, volgens, het is niet eens een erkenningsproces van je, van je diploma's, het is alleen een omschrijvingsproces. Dus jou, uh, voor jou gelden dan andere regels dan voor, voor een arts die bijvoorbeeld uit Oekraïne of, uh, of Turkije of uh, China komt om te werken. Hm. Dus, dus dat is een heel ingewikkeld proces en ik zou zeker één jaar van tevoren met de voorbereidingen beginnen.
2: Lucas, er was ook een probleem met, het, met de pensioenopbouw bij jou, begreep ik hè? Uh, zeker, er is
1: uh, ook weer hier per deelstaat of per uh, subdeelstaat geregeld een zogenaamde artsenverzorging. Nou, dat, dat wist ik niet, juist omdat ik eerst die functie had als wissenschappelijke medewerker. Ja, dan, dan betaal je in eerste instantie, betaal je. Uh, ja, ...geld in het algemene pensioenfonds, de Deutsche Rentenversicherung... ...dus ik had daar eigenlijk geen ogen naar... ...dat er speciaal voor artsen een, uh, een artsenverzorging bestaat als, uh, als pensioenfonds. Uh, en dat leidde ertoe dat op het moment dat ik arts was... ...dat ik dat over het hoofd gezien had... ...en dat ik mijn geld blijkbaar bleef doorbetalen... ...in de algemene Duitse Rentenversicherung. Nou, daar kwamen ze na een half jaar of een jaar kwamen ze erachter... En toen kreeg ik een telefoontje met... Uh, ...ja, je hebt geen pensioen aan ons betaald... ...dus we krijgen nog uh, nou, zoveel duizenden euro's... Krijg ik, ...krijgen we van jou. En toen had oh, ik zoiets van... ...oké, okay, dat is even lastig. Uh, dus ik belde de Deutsche Renteversicherung... ...met kan ik mijn geld terugkrijgen... ...want ik heb het niet, uh, niet aan jullie uh, correct overgemaakt... ...maar dat had uh, bij de artsenverzorging moeten zijn. En toen zeiden zij, uh, nee. Uh, <laughs> en ja, tot op de dag van vandaag... ...zijn we bezig om, uh, om uh, dat geld nog terug te krijgen... ...van de Deutsche dus. Ja, als tip voor artsen in Duitsland, let op, je pensioenopbouw gaat via een apart speciaal voor artsen bedoeld pensioenfonds. Wat trouwens best goed uitbetaald, volgens mij. Dus dat is wel, je pensioenopbouw in Duitsland is volgens mij net wel een tandje beter dan in Nederland.
2: En dit kan je ook gewoon meenemen ja, naar Nederland? ik krijg gewoon ernaar. mijn, uh, mijn pensioen,
1: het ja. kleine pensioen wat ik in, uh, in, uh, in 2,5 jaar heb opgebouwd, is voor 2,5 jaar best redelijk. En, uh, en dat krijg ik uh, gewoon uitbetaald, inderdaad, ja.
2: Nou, goede tip. Vera en Lucas allebei, hartelijk dank voor jullie verhaal. Ik denk dat het uh, heel informatief en uh, ja, ook een uh, indrukwekkend verhaal is uh, geweest. Daarvoor uh, groot, grote dank.
1: Ja. ja, graag gedaan, Danka. En dank je ook uh, aan medisch contact natuurlijk voor de mogelijkheid.
0: Ja, absoluut. Ik hoop dat het informatief was. <laughs> En dit was alweer
2: het einde van deze podcast. Ik sprak vandaag met de Duits-Nederlandse neuroradiologenkoppel Lucas Mach en Vera Kel. De volgende keer gaan we naar Noorwegen. Dan ga ik in gesprek met anesthesist-intensivist Martijn Buwalda, die de laatste 16 jaar bewust verkoos om als waarnemingsspecialist in binnen- en buitenland te werken. Het afgelopen jaar was hij veelal in Noorwegen te vinden en over die ervaringen gaan we het de volgende keer hebben. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen, tips... of zou je zelf graag een keertje mee willen doen? Mail dan naar redactie.medischcontact.nl graag weer tot de volgende keer.